0: Приветствую, я Василий Голованов. Мой собеседник сегодня Игорь Яковенко, журналист и социолог. Игорь Александрович, я вас приветствую. Здравствуйте. Традиционно в начале интервью я хочу поблагодарить вооруженные силы Украины за то, что у меня есть возможность записывать это интервью. В описании под этим видео вы найдете ссылку на YouTube-канал Игоря Яковенко. Пожалуйста, перейдите, подпишитесь. А начать я хочу, Игорь Александрович, с информации, которую опубликовало управление, Главное управление разведки Минобороны Украины о том, что в России с 9 января ограничили выезд из страны военно обязанным, в том числе ограниченно пригодным к службе. О чем говорит этот сигнал?
1: Это говорит о том, что предполагается... Как новые волны мобилизации, она, собственно говоря, не прекращалась. Эта мобилизация носит такой ползучий характер постоянный. Но поскольку люди прячутся, уезжают, люди не хотят идти на фронт, то, естественно, естественная мера это ну, полузакрыть границы. То есть границы не закрыты, так сказать, это не железный занавес, как это было раньше, но они полузакрыты, то есть для тех, кто подлежит мобилизации, выезд крайне затруднен. Это такая вполне ожидаемая и более-менее естественная мера. В, услов... в условиях, как... когда Кремлю нужно постоянно закидывать пушечным мясом линию фронта.
0: Будет ли объявлена полная мобилизация, если да, то в какие сроки?
1: Ну, я с трудом представляю себе объявление полной мобилизации, потому что, ну, начнем с таких политических пропагандистских вещей. Это будет означать переход на совершенно другое качество, это будет означать, что вообще вся предыдущая политика, военная политика, она была ошибкой, потому что, ну, действительно, это, это будет означать, что, в общем, что-то идет совсем-совсем не так. Поэтому, с моей точки зрения... В планет плане это потери. Второе. С точки зрения здравого смысла, военных каких-то преимуществ, я не очень понимаю. Ну, полная мобилизация. Значит, на сегодняшний момент российская инфраструктура явно не готова к такому повороту. То есть, что такое полная мобилизация? Это 25 миллионов мобилизационного резерва. А где взять вооружение, где, где взять обмундирование, где взять вообще всю инфраструктуру для того, чтобы такое количество людей отправить на фронт. То есть это, на мой взгляд, это полная мобилизация, это, что называется, запчасть от другой страны. То есть полная мобилизация, она была возможна в Сталинском СССР, ну и сразу после Сталинском СССР, когда страна была превращена в такой военный лагерь. Собственно говоря, Сталинский СССР – это был военный лагерь. То есть была очень жесткая система прописки, когда человек не мог отлучиться, когда был контроль за людьми жесткий, не было рынка съемного жилья, когда действительно были достаточно большие мобилизационные мощности, было много оружия, подготовлено. То есть это вот страна, военный лагерь в полном смысле этого слова. Сейчас ничего похожего нет. Поэтому я думаю, что объявить полную мобилизацию, это... Но это сесть в лужу, потому что никакой
0: полной мобилизации, конечно, не будет. Ну, имиджево... Ну, давайте вспомним. Путин же говорил, что воевать будут только кадровые военные, что никакой мобилизации не будет. А потом... Объявил так называемую частичную мобилизацию. То есть, они же могут с помощью Симонян, Скобеевых и Соловьевых, объяснить, что Россия воюет не с Украиной и э, какими-то страшными не нацистскими подразделениями, а с целым НАТО, с целым миром и священ... об, этом, об этом уже говорили. Это же словосочетание священная война уже появлялось в риторике. По-моему, Кириенко об этом говорил. Таким образом, они могут оправдать и объяснить, почему нам надо еще несколько миллионов поставить под ружье. Объяснить можно все угодно, все, что угодно,
1: это вы правы, и что, собственно, и делается. И с этой точки зрения действительно такая возможность есть. Но один раз уже сели в лужу с частичной мобилизацией, которая вдруг оказалась необходима. И это, в общем, произвело довольно такое шоковое впечатление на народное население. То есть война пришла в Россию, это, в общем, люди почувствовали. Но она еще так не совсем пришла, но, по крайней мере, где-то рядом остановилась. И поэтому было миллион практически людей, которые уехали из России в этот момент. Сейчас закрытые границы, плюс, если будет еще полная мобилизация объявлено, но, опять-таки, это означает, что это касается абсолютно всех уже. То есть это уже вот касается 25 миллионов плюс семьи, то есть это, в общем-то, большая часть страны. Ну, да, в принципе, бунта, конечно, не будет, но это будет такой очень сильный разрыв между властью и населением. Он не произведет мгновенного какого-то переворота, восстания, этого ничего, конечно, не будет, но, по крайней мере... Это будет серьезный надрыв, надлом, который при определенных обстоятельствах обязательно скажется. Поэтому, ну и главное, еще раз подчеркиваю, главное это военная целесообразность. Я не думаю, что вот объявив полную мобилизацию, ну и тогда надо что-то с этим делать, надо куда-то девать этих людей. А как это все? Просто, просто зашвырнуть их на фронт без, без подготовки, без слаживания, без какого-то обучения первичного, так сказать, вооружить черенками от лопаты и погнать на фронт. Ну да, такая возможность есть. Наверное, так, так mm -hmm. можно. Другой вопрос. Военный, военная целесообразность такого большого количества необученного, не невооруженного толком пушечного мяса. Ну, я понимаю, что для Хаймерсов это будет тяжелая работа перемолотить всю эту... Всю эту массу необученных, мобилизованных. Но, в конце концов, да, заряды для хаймерсов, они, в общем-то, в дефиците. Но я думаю, что хватит. И на несколько миллионов, вот таким образом, заброшенных на фронт россиян.
0: Mm -hmm. Следующая информация о том, что Евгений Пригожин, он же повар Путина, он же владелец человека Вагнер, заявил, что побывал в соляных шахтах Солидара, которые якобы они захватили. Но в Страткоме ВСУ отмечает, что опубликованное Пригожином фото сделано не в солидарских шахтах, а в пещерах в районе Владимировки. Это тоже Донецкая область, но на друг, другие шахты. Почему Пригожину так важно сейчас показать, пусть даже вот фейковым путем, что они где-то э, захватывают, э, даже если это не соответствует действительности? Для кого это показуха? Для Путина или для э, российского телезрителя?
1: Я думаю, что это и то, и другое. Я думаю, что здесь, во-первых, да, действительно, давно не было никаких побед, у российской армии, и победа нужна, победа просто жизненно необходима в целом российской армии, потому что, ну, во-первых, нужно, нужно какое-то горючее для пропаганды, вот, потому что просто вот ненавистью, просто криками, что сейчас мы разбомбим Францию, уничтожим, там Англию уничтожим. Ну, на этом можно, конечно, держаться, там когда... Телевизионные генералы, так сказать, такие брутальные, так сказать, а-ля полковник Скавозуб, значит, выступают. Ну, вот это я имею в виду генерала Гурулева, который выступает и очень грозно говорит, что сейчас вот мы уничтожим Францию. Если что, то можем и Англию уничтожить заодно. Это, конечно, все здорово, но вы, выглядит, <как> выглядит довольно смешно. И я думаю, что не только для нас с вами смешно потому что вот реальных каких-то подтверждений каких-то успехов какого-то потенциала российской армии нет поэтому конечно ну солидар значит ну тоже как и сталинград первая буква совпадает и в принципе сделать из солидарно со сталинград явно попытаются то есть если вдруг случится там, то, что действительно возьмут, захватят Солидар, то явно из этого попытаются сделать там Сталинград или или Берлин даже что-нибудь в этом роде. Значит, поэтому это они сумеют точно, они сразу расскажут, что это вообще самый главный город Украины, что Киев это временная столица, а вообще основная столица это Солидар. Это я вам гарантирую, вот если такое случится, что действительно э, захватят Солидар, ну, в принципе, на войне все может быть, но, ну, по крайней мере, вот такие вот не, не очень значительные события могут происходить. Я вас уверяю, что это будет подано как, э, по сути дела, главное событие, и после этого можно, так сказать, уже идти домой. Э, значит, э, нужно топливо для пропаганды, это главное. Что же касается лично Пригожина, он находится в сложном положении политическом, потому что он раскрыл рот так широко, что на, на такие большие куски он сегодня действительно, сказать, пытается проглотить очень большие и финансовые, и политические куски. Значит, уже у него там во рту не помещается Африка, значит, Центральноафриканская Республика, еще целый ряд. Значит, африканских государств, которые он пережевывает, плюс к этому он там посягает на бюджет Санкт-Петербурга, на бюджет Минобороны, значит, ну, в любом случае, там, в политическом плане пытается уже создавать свое, свое движение, И явно готовится для жизни после Путина, то есть явно уже, так сказать, заглядывает через плечо Путина, сквозь Путина, рассчитывая на то, что он будет делить делить Россию, оття... Оття... оттяпывать максимально большие куски от остатков этой страны. Поэтому ему, конечно, нужна... Он сейчас очень беспокоится о своей публичности, имеет гигантскую совершенно немыслимую поддержку в медиа. То есть Пригожин, это слово с придыханием, говорит Маргарита Симонян. Она говорит о его невероятной вежливости, о том, что он... Пригожин очень вежливый человек, да, вот вы не знали, а он оказывается очень вежливый, вот, говорит о том, что ну ведь и Крым тоже брали вежливые люди, то есть такой пиар Пригожину, ну, я бы сказал, что, пожалуй, Маргарита Симонян, она и там Соловьев, они сейчас пиарят Пригожина, может быть, покруче даже, чем Путина, вот сейчас вот в данный момент, ему надо давать пищу для этого пиара. Поэтому, да, ну естественно, это все не проходит бесследно, это, это не проходит мимо внимания целого ряда его оппонентов, а оппоненты у него серьезные, это прежде всего Минобороны, вот, которого, от которого он куски откусывает, потому что идет приватизация армии, а за счет чего она приватизация? За счет ресурса Шойгу и, соответственно, герасиму. Вот, Поэтому э, Пригожину надо ухо держать востро. И для него э, взятие там, ну, первоначально он об, об бился и потерял там кучу, кучу свои, своих э, 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 элитных бандитов. Ну, а сейчас э, Солидар. Ну, то есть для него это жизненная необходимость. Какая-то хоть победа. То есть э, предыдущий взлет Пригожина был за счет того, что он смог так сказать, захватить значительную часть Луганской области. И это было действительно его это, это был трамплин его к его нынешнему состоянию политическому. Ну а сейчас вот солидар, если он в зубах принесет Путину солидар, то ему можно будет уже окончательно все в России.
0: Прежде чем мы продолжим, я обращу внимание зрителей, если вы нас смотрите на площадке «Фабрика новым», то в описании вы найдете ссылку на YouTube-канал Игоря Яковенко и на мой персональный YouTube-канал Голованов. Также, пожалуйста, перейдите, подпишитесь, поставьте колокольчик. Следующая тема, она также связана с Пригожином косвенно, поскольку генерал Лапин назначен начальником главного штаба сухопутных войск РФ. За вторжение в Украину, напомню, он получил звание Героя России, а потом был уволен после критики Кадырова и Пригожина. Назначение или возвращение Лапина – это такой баланс сил или это понижение Пригожина? Как расценивать да, это, безусловно, баланс,
1: Путин, Путин, в общем, держится на том, что он, становится, он является таким верховным арбитром, пока он еще кое-как выполняет эту функцию, несмотря на то, что все хуже и хуже, но он действительно пытается как-то, как ну, во-первых, он пытается показать, что он не сдает преданных людей, а Лапин, безусловно, не предавал Путина, Поэтому, в общем, не заслужил, так сказать, политической смерти. Поэтому он его, так сказать, назначил. Назначил, ну, многие сейчас по-разному оценивают это назначение. Кто-то, так сказать, говорит о том, что это очень знаковое назначение, что там он много чего будет решать. Другие говорят, что вот эта должность, она, ну, она полностью отлучена от фронта. И что это, в общем, ну, такая почетная, практически почетная отставка. за движение в глубокий тыл в условиях войны – это точно не, не триумф. Ну, я не хочу здесь спорить со специалистами, но в любом случае очевидно, что Пригожину не дали полностью съесть Лапина. То есть он его, что называется, <coughs> надкусил, он его вывел из состава, Полководцев реальных вот этих вооруженных сил, но съесть ему его не дали. То есть это на самом деле такой вот баланс. Путин держит держит какую-то линию баланса, держит вот эту вот такую не то чтобы равную удаленность, но, по крайней мере, старается все-таки не давать какому-то клану при себе полностью завладеть и доесть другой клан. То есть в данном случае вот этот клан Пригожин-Кадыров, он оказался, ему не дали полностью доесть клан условного значит, Шойгу и Герасимова. Потому что явно генерал Лапин – это ставленник генштаба. Собственно говоря, и атака на, на Лапина была... Главным образом через Лапина Пригожина-Кадыров били по Герасимову, это было фактически поименно были названы цели и мишени. Вот, так что в данном случае Путин просто
0: не дал одному клану полностью расправиться с другим. Следующая информация, которую я хочу с вами поделиться, это Кувейт направит в Европу в 5 раз больше дизельного топлива, чтобы заменить поставки топливных ресурсов из России. Об этом сообщает Bloomberg, как отмечает издание, Кувейт рассчитывает отгрузить в Европу 2,5-2,5 миллиона тонн дизельного топлива или примерно 50 тысяч баррелей в день. Плюс, добавлю, что ползимы уже прошло, это к тому, что Европа не замерзла за эти полтора месяца зимы, впереди, безусловно, еще морозы, еще э, не, все, не все холодное время еще прошло, но, тем не менее, Игорь Александрович, как считаете, Европа уже слезла или в процессе с российской энергетической иглы? Ну, вот этот энергетический шантаж
1: Путина, он... Явно не удался, потому что ну, с точки зрения там газа, насколько я понимаю, полностью устранена газовая зависимость. С точки зрения нефти, то в значительной степени. Ну, тут все против Путина. Во-первых, действительно зима достаточно теплая в Европе, и это, конечно, безумно, безумно вызывает раздражение. То есть, это, так сказать, Путин явно здесь возмущен так сказать, позиции Господа Бога, который по какой-то странной прихоти решил все-таки полностью вообще устранить вот эту энергетическую зависимость от Кремля, потому что Европа совершенно не то, что не замерзает, а ну тепло, просто по-настоящему тепло, там в целом ряде европейских стран плюсовая температура, в некоторых нулевая, там минус два, минус три. ну, в общем, короче говоря, Никакого замерзания не, не наблюдается. Кстати говоря, в отличие от России. То есть в России, в общем-то, холодно. так, ну, Не сказать, что аномально, хотя, в общем-то, и так близко к аномальным морозам. Поэтому все-таки как-то вот природа поворачивается к Путину совсем не лицом. Это раз. Второе, на самом деле Путин устроил себе энергетическое характере, потому что он очень сильно приблизил момент, когда Европа вообще перестала быть зависимой от российских энергоносителей. Попытки найти альтернативу привели к тому, что там дисконт продажи так сказать, российского... российского газа и нефти на страны, на азиатские страны, то есть там уже от 30 до 50% дисконта. Поэтому вот что-то с фартом путинским знаменитым, которым он был знаменит в нулевые годы, люди даже говорили, что вот смотрите, какой фартовый у нас президент, значит, надо его держаться. Сейчас этот фарт явно ему изменил. Видимо, так сказать, лимит везения, был давно исчерпан, но уж в своей чудовищной преступной глупости 24 февраля Путин окончательно обнулил этот факт, Поэтому не везет ему сейчас. Ну а уж если говорить, вот о, прямо отвечая на ваш вопрос, я думаю, что благодаря вот попытке шантажировать Европу, своим энергетическим оружием, Путин просто-напросто его обнулил. То есть все, больше, больше никаких шансов воздействовать на Европу с помощью нефти и газа у Путина нет.
0: Еще одно утверждение хочу с вами обсудить. Полномасштабное вторжение России может перейти в затяжную войну, но в настоящее время... Ну, в настоящем время полностью на стороне Украины. Об этом заявил премьер-министр Швеции Ульф Кристерсон. Сообщает РБК «Украина со ссылкой на пресс-службу правительства». Я давеча имел разговор с Михаилом Подолеком, советником главы Офиса президента. Так вот, он считает, что как раз затяжная война выгодна скорее России и Путину, а не Украине. И по сути не согласен с премьер-министром Швеции. Вы как считаете, время и затяжные военные действия больше выгодны кому?
1: Ну, естественно, выгодно Путину, потому что, ну, строго говоря, тут особенно даже и вопроса нет, потому что Путин эту, эту войну проигрывает, вот войну ту, которая сейчас идет, он ее проигрывает. Значит, какие дальне, какая, какова дальнейшая траектория? Это э, траектория, если мы говорим о затяжной войне, то это э, после выдавливания российских войск с территории Украины, то война, конечно, не прекратится, это очевидно, Путин ее не прекратит, она превратится вот в такую затяжную войну, э, когда линией фронта станет российско-украинская граница. Эту войну Путин может вести ну, неограниченно долгое время. То есть, э, вбрасывать на фронт какое-то количество мобилизованных, значит, можно до бесконечности, то есть это очень долго может быть. Военные заводы в России работают и производят вооружение, ну плюс там что-то будет Иран давать, что-то Северная Корея, то есть на самом деле здесь тоже особых ограничений нет. Все разговоры о том, что у Путина там закончится там крылатые ракеты, еще что-то, ну, смертоносного железа достаточное количество. Вести вот такую вялотекущую борьбу, войну Путин может очень долго. Ну, а для Украины это, естественно, проблема, потому что у Украины главный, главным ресурсом является, прежде всего, западная, западная помощь, западное вооружение, этот ресурс тоже неисчерпаем. Надо отдавать себе отчет, что здесь тоже неисчерпаемый ресурс, как финансовый, так и вооружение. Но, так сказать, Украина разрушена промышленность, разрушена в значительной степени экономика, надо восстанавливать. И в общем-то, конечно, вот такая затяжная война в Украине, конечно же, невыгодна. Но ну, кроме всего прочего, надо объективно смотреть на на ситуацию, война все это время шла на территории Украины. И, конечно же, пострадала больше от этой войны, прежде всего, Украина. Это, это первое. Второе, у Украины просто реально меньше народа. Просто численность населения меньше. Поэтому, если речь идет вот о такой зачиженной войне, которая будет сжирать человеческий ресурс, то Украина в данном случае оказывается в невыгодном положении. Так что, конечно же, затягивание войны – это в интересах Путина, вне всякого сомнения. Другой вопрос. Здесь есть один тонкий момент, который вот украинские военные эксперты совершенно не обязаны учитывать. Это политический момент. Россия выдержит затяжную войну экономически, Россия выдержит затяжную войну в военном плане. Но вопрос, выдержит ли она затяжную войну политически, на мой взгляд, остается открытым. Потому что сейчас вот уже прошла фактически приватизация армии, создана свыше 10 ЧВК, частных военных компаний, которые, по сути дела, никакими частными не являются, поскольку они подпитываются от государственного бюджета. То есть армия распиливается. Это зачем? А это затем. Что люди готовятся к распаду России, готовятся бороться, биться за куски распадающейся России. Вот это реальные, реальные события, которые могут, помогут Украине избежать затяжной войны. Я думаю, что единственный способ, единственный шанс и очень серьезный шанс избежать затяжной войны это добиться развала. Российской Федерации, тогда война прекратится сразу, то есть мгновенно. Потому, ну, это вот полный аналог, когда после выхода из Первой мировой войны Россия прекратила эту войну, поскольку она занялась внутренними проблемами. Октябрьский переворот, гражданская война, и Россия была уже не до ведения какой-то другой войны, кроме как собственной гражданской. То есть Россия, что называется, была, оказалась повернута вовнутрь. Вот единственный, с моей точки зрения, способ избежать, и единственный шанс на избежание затяжной войны – это распад России и фактически прекращение существования как единого государства, впадение в смуту в гражданскую войну. Тогда война сразу прекратится.
0: А что, на ваш взгляд, может стать катализатором или, или спусковым крючком для начала гражданской войны в середине России? Я думаю, что две вещи
1: могут стать таким катализатором. Это прежде всего тяжелое военное поражение, там, ну, например, деоккупация Крыма. Это может стать таким, таким детонатором. И второе – это физическая смерть Путина. То есть смерть диктатора, потому что никакого так сказать, ну да, в этот момент, конечно, попытаются, так сказать, перехватить власть какая-то хунта и так далее, но это, <смех> это очень чревато, потому что в принципе режим этот пути, путинизм это чисто персоналистский режим, персоналистские режимы они не заменяются, там невозможно заменить одного диктатора на другого, он держится на <смех> на персонале. То есть вот, человек, который сейчас, Путин, там, при всем своем ограниченном потенциале, интеллектуальном, культурном, тем не менее он держит баланс между группировками, между кланами. Он является, так сказать, таким разводящим, как в этой уголовной среде принято говорить, таким вот третейским судьей. Ну вот, пример с генералом Лапином, о котором вы только что сказали, он показывает, как именно Путин выдерживает вот этот баланс между противоборствующими кланами. Никакой замены Путину в этом смысле быть не может. Поэтому я думаю, что если, если Путина не станет, то вероятность того, что страна впадет в смуту, она достаточно велика. Вот как-то заменить, ну, там можно коллективным руководством типа хунта, но все равно вероятность того, что там просто пойдут процессы распада серьезные. Но ну, в любом случае, война в этом случае прекратится. Война с Украиной имеет в виду.
0: Игорь Александрович, спасибо вам большое за интересный содержательный разговор. Игорь Яковенко сегодня мой собеседник. Напомню, что в описании под этим видео вы найдете ссылку на персональный YouTube-канал Игоря Яковенко. Пожалуйста, перейдите, подпишитесь. И если останется время и силы, и на мой персональный YouTube-канал тоже. Спасибо большое. Спасибо и, дорогие, извините, Берегите себя и близких. До встречи. Игорь Александрович, спасибо большое.